0: Boa noite, amigos, irmãos e irmãs. Que bênção, privilégio, graças a Deus. Mais uma vez, graças a Deus mesmo. Estamos aqui, né? A misericórdia do Senhor tem nos permitido isso. Que privilégio, muito bom. É, é isso mesmo, é, eu creio assim, né? A palavra de Deus diz: Maldito o homem que diz amanhã faremos isso ou aquilo, né? Uma presunção. Então estar aqui todos os dias, ter esse privilégio renovado... e estar com, em comunhão com os irmãos aqui, com a família, é muita gratidão. É gratidão mesmo, o Senhor renovou e tem renovado sobre nós a sua misericórdia. Em nome de Jesus, a causa de não sermos consumidos. Graças a Deus. Estamos aqui nessa mesa na viração do dia... Bem, então nesse tempo de viração do dia... nesse momento... nessa hora marcada por Deus... uma hora tão especial mesmo... as galinhas estão procurando os puleiros... as garças estão procurando as árvores na beira dos lagos... toda a natureza toda se aquietando nesse horário... um horário de quietude... e é um horário mesmo para a gente refletir... meditar... um breve momento e... um breve momento mesmo... essa é a nossa intenção aqui... e... então... ô Rafinha... boa noite querida... que bênção ver você aqui... viu... privilégio... emoção mesmo... poder... repartir com você... filhota aqui de casa... beijão... Um abraço para você... e só te mando um beijão também... então... muito bom a gente poder estar tá aqui... compartilhar... ter comunhão... Repartir, né? Aquietar, fazer aquietar o nosso coração, meditar, aprender e preparar nosso coração, assim, para aquilo que são os desafios, os enfrentamentos. E hoje a gente tem algo para compartilhar, assim, muito especial mesmo, muito de Deus. Eu estou muito alegre com essa reflexão aqui, esse tempo aí, essa visão de Ezequiel e João, essa visão combinada, né? Duas testemunhas da mesma realidade se estabelecendo na nossa vida, para mim tem sido uma bênção. A minha oração é que isso seja tão bênção no sua vida, no seu coração, como tem sido na minha vida. Essa é uma palavra que me, me ilumina, é uma palavra que me fortalece, que me revigora, é uma meditação constante e é isso mesmo. Então, assim, eu quero abrir meu coração com vocês o tempo todo aqui eu não tenho essa dificuldade né, de, de meditar, voltar... falar sobre a mesma coisa várias vezes... e aí cada vez que a gente volta... a gente vem com uma perspectiva, com um entendimento... renovado, tá bom? Então para quem está chegando hoje aí na nossa mesa... tem lugar para muita gente... vai sentando aí, vai pegando o seu lugar... vai se ajeitando... cumprimenta os irmãos aí... amém. Tá e... graças a Deus... muito bom... tempo assim mesmo... família... gratidão... descontração... e algo assim bem fluido mesmo... bem orgânico... em nome de Cristo Jesus... e... aproveita... ainda dá tempo de convidar mais gente aí... manda seus aviãozinhos aí... seus aviãozinhos de convite aí... chama mais amigos... mais irmãos... mais família... tá bom e vamos ter uma palavra de oração para você que está chegando hoje aí... nosso encontro aqui é sempre às 18 horas... né de segunda até sexta-feira... às 18 horas... e depois nós temos nosso encontro... para conversar sobre princípios, sobre fundamentos... sobre valores aos domingos... às 8 horas da manhã... também uma reflexão breve... e para a gente poder começar bem nossa semana aos domingos... às 8 da manhã... e aqui algo assim de uma reflexão bem aplicada mesmo... a gente procura sempre ter uma conotação... prática e aplicada na vida... tá ok? É, vamos ter uma palavra de oração... como eu disse... para quem está chegando aí... a nossa reflexão está lá em Ezequiel no capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4... então Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4... que são visões assim bem parecidas... vividas pelo profeta Ezequiel... e pelo apóstolo João... E, e a gente está refletindo sobre isso, por quê? Porque é um tempo lá de isolamento. Então, vamos sempre lembrar o contexto, né? O Ezequiel está lá à beira do rio Quebar, em exílio total, afastado da, do seu povo, da sua terra, olhando em direção àquilo que lhe é familiar e, e buscando mesmo discernimento. E aí os céus se abrem. É, né, sobre a vida dele, Deus traz revelação do alto, do eterno, para ele poder enfrentar aquilo que é a circunstância, então não adianta, a gente não deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, a gente não vai enfrentar a circunstância, se não for com uma perspectiva de eternidade, então Deus não mudou a circunstância de Ezequiel, Deus deu para ele revelação, entendimento, Deus não mudou, a circunstância imediata de João, mas trouxe para ele revelação transformadora para que ele, ele fosse o agente de transformação e vale até hoje, amém? Se Deus tivesse atuado na circunstância de João, tivesse atuado apenas na circunstância de Ezequiel, isso teria ficado lá com eles e você não saberia como aplicar isso hoje porque as condições seriam diferentes, o ambiente seria diferente, mas quando Deus vai lá e traz revelação do Eterno, isso se aplica a qualquer realidade, qualquer contexto, qualquer circunstância, qualquer é, condição, amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração agora, pedir mesmo assim que nosso coração seja totalmente aberto para o Senhor com alegria e que nesse tempo curto aqui a gente seja... É, profundo... a gente seja intenso... e a gente possa ter mesmo assim... profundidade e integridade... tá bom? Pai, muito obrigado... obrigado mesmo pelo Teu amor... obrigado pela intensidade da Tua presença... porque a gente se assenta... diante do Senhor... e o Senhor ministra... o Senhor, o Senhor brilha... intensamente a Tua luz... no nosso coração... no nosso entendimento... e ao Deus uma vez iluminados pelo Senhor, nós nos tornamos luminosos, nós nos tornamos como astros nesse mundo, estrelas, ó Deus, mas a nossa luz brilha, para que assim como nós encontramos entendimento, discernimento e revelação do Senhor, a gente também possa ser inspiração na vida das outras pessoas, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus, sempre voltando um pouco aqui, né, se você vai lá no livro de Ezequiel, eu quero apenas ler, é, três versículos aqui... Ezequiel capítulo 1... falando dessa visão... nesse tempo lá de isolamento... separação... e Deus vem... abre os céus... nós estamos orando aqui essa semana... mas eu estou aqui em oração... para que os céus sejam abertos... sobre a sua vida... para que você nunca mais veja a vida... a partir das circunstâncias... não tente mover o céu... a partir daquilo que você vê na terra... Mas mova na terra a partir daquilo que do céu se revela a você. Fala devagar. Às vezes a gente vê as coisas no mundo e aí a gente quer mover o céu. Avivamento não é a gente mover o céu a partir do que a gente viu na terra. Avivamento é a partir daquilo que do céu se revela a gente mover na terra. Amém? É a gente mover na terra. Mover a terra mover as coisas... então em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus... para de ficar tentando mover o céu... a partir daquilo que você está sofrendo na terra... e passa a mover na terra... aquilo que dos céus se revela a você... esse agora é um tempo da gente receber a revelação dos céus... para que a gente possa mover na terra... para que você possa ser o movimento do céu na terra... ah Jesus... Ô, oh, meu irmão, tem gente aí querendo ser o movimento da terra no céu. <risos> tem gente achando que nossa oração é para mover o céu, para mover Deus, canseira. Oração é para que a gente possa ser mais facilmente movido por Deus, é para que se faça na terra a vontade que já foi estabelecida nos céus, amém, é para que se revele, nós somos esse instrumento de dar materialidade, glória a Deus, aleluia, amém, então vamos lá, e aí os céus se abrir. a mão de Deus, avivamento, a mão de Deus na mente, na cabeça, na mente, tendo o nosso entendimento iluminado, ô oh, Jesus, viva esse agora a mão de Deus na sua mente, é aqui que o negócio precisa, ser consertado, o nosso entendimento transformado, nossa visão, nossos olhos iluminados, né? a, gente, a gente ter esse, esse, esse vento do Espírito soprando na nossa vida. Glória a Deus. E aí ele diz assim, o que, que ele viu? Ele viu esses quatro seres viventes, né? transcendentes, com as asas levantadas, glorificando, revelando, manifestando. A visão de João é a mesma coisa, tanto que João diz assim... Quando os seres glorificavam, então toda a terra, os anciãos, todo mundo glorificava. O que quer é dizer isso? Quer é dizer que nós é que trazemos, é o que Jesus falou, glorifica o teu filho para que teu filho glorifique a ti. Amado, não é louvação que Deus está querendo, é glória, é glória. Glória é relação compartilhada, é comunhão, é intimidade com Deus amado, a gente pode louvar e, e, e não ter parte mas não tem jeito de glorificar sem ter parte por isso que um dos textos que fala de glória a gente já meditou sobre isso aqui que é o texto lá, se você está em mim e eu estou em você, vocês vão dar muito fruto porque é nisso que o meu Pai é glorificado então a glória de Deus ela se dá, ela se revela nesse fluxo de Deus através da nossa vida não é o louvor que prestamos a Ele, é o conhecimento que revelamos dEle. Glorificar a Deus é manifestar que você conhece a Deus e não que você admira. Às vezes a gente está querendo louvar sem conhecer. No louvor você pode dizer o tanto que você admira a Deus. Mas em glorificar a Deus revela o tanto que você conhece por isso que Jesus falou... falou assim... glorifica o teu filho... eu te conheço... nós temos uma relação... Ajo o que houver... essa relação não é quebrada... esse vínculo que é permanente... nós nos pertencemos... então glorifica o teu filho... para que o teu filho glorifique a ti... Deus quer glorificar você, meu filho... Deus quer glorificar a sua vida, minha irmã... a gente tem dificuldade de entender isso... que Deus quer revelar a glória dEle através de nós para que através da nossa vida possa ser revelado o tanto que nós conhecemos a Deus, às vezes as pessoas percebem o tanto que você deseja a Deus, mas não conseguem perceber o quanto você conhece a Deus, às vezes as pessoas percebem o quanto que você cobiça, que você gostaria que Deus fizesse por você, mas ainda não perceberam o quanto que você é bem resolvido, que você está você tá misturado com a natureza de Deus, amém? É a glória de Deus através da nossa vida. Então, esses seres viventes, <coughs> eles tinham essa realidade né, de manifestação, e aí diz assim, ó e eles tinham quatro faces, face de homem, de leão, de boi, e de águia, e depois diz assim: assim eram as suas faces, suas asas estavam esticadas para cima, e duas de, 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 de cada um eram unidas uma à outra, e duas cobriam seus corpos. Aqui, depois no texto mais para frente, vai dizer: 'E elas se tocavam entre si,' né? E, e aí diz assim: 'E elas seguiam, essas seres viventes seguiam em frente para onde o espírito havia de ir, elas iam.' E elas não se viravam quando iam. Essa coisa é dirigida, orientada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo. também Isso é avivamento, meu amor. Nós estamos morando aqui para que, nesse tempo todo, você não esteja buscando outra coisa. Não busque uma solução nesse momento. Não busque mudança. Busque uma transformação de entendimento. Para que você, você sendo iluminado, se torne. Essa luz que revela a direção, alguém movido pelo Espírito, glorificado por Deus e que glorifica a Deus, essa honra de Deus, assim, a coisa bem resolvida, bem tratada, sem frustração, sem desapontamento, sem amargura, sem ressentimento. É isso, amado, uma vida sem ressentimento... Sem, sem dívida... sem cobrança... Sem, sem amargura... sem vitimização... uma vida para frente... para onde o Espírito vai... você vai... você vai levado por Ele... aleluia... glória a Deus... amém? então... e aí... a gente está compartilhando sobre essa questão das faces... né? a gente compartilhou... No segundo dia, lá é que, que é a primeira face é face de leão. Quer dizer o que? O leão da tribo de Judá. E a gente foi ler lá no Evangelho de Mateus e ele já começa logo. Jesus, o filho de Davi, que é filho de Abraão. Então ele vem lá de Abraão, passa por Davi, Salomão, e vai chegar em Jesus, né? Então, por que isso? É para mostrar a linhagem real, a linhagem promessa. Essa linhagem, né, eu te abençoei e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Seja uma bênção. Então, é, é esse entendimento da nossa linhagem real, do nosso propósito né, de eternidade com Deus. É a autoridade que você tem. Deixa Deus ministrar o seu coração. A gente tem que falar disso, amado. A gente tem que insistir nesse entendimento. Quando você vai lá para a sua empresa trabalhar, não é para você se abençoar. É porque você é a bênção daquele lugar. Quando você entrou no casamento, não é para te abençoar. É para você ser a bênção dessa relação. Quando você está numa igreja, no num ministério, qualquer lugar, mano qualquer lugar onde você chegar, meu irmão, minha irmã, nós somos a perspectiva de bênção nesse lugar. Amém? Então é com essa autoridade, autoridade de que chegou com a gente a presença do reino, do Senhor. Você não está ali buscando nada não, mas você está ali respondendo as buscas Glória a Deus. Nós somos a revelação daquilo que o povo tudo estava buscando. É com essa autoridade. Não é com presunção... de que você merece... é melhor do que outros... Que bobagem... Bo perda de tempo... bobagem... coisa mesquinha... você chegar num lugar e ficar lá... conversando com Deus... já que dá até conversar... ficar lá... Deus me abençoa... como se você... é porque você é crente... Deus vai fazer mais por você do que vai fazer pelos outros... não... Mano sabe o que representa a chegada de um filho de Deus? é chegada a voz, o reino de Deus aquilo que não estava entendido antes vai ser entendido aquilo que não estava acertado antes vai ser acertado aquilo que estava quebrado antes vai ser é, é, redimido é isso que nós representamos é isso que nós representamos a chegada da luz da verdade, da referência gente bem resolvida que revela a presença o reino ah, ah, a natureza de Deus, a revelação de Deus, glória a Deus. Então, o leão da tribo de Judá, atitude. Então, a gente falou sobre autoridade e atitude, postura, postura de nobreza. Amém? Os filhos e filhas de Deus são a parte nobre da comunidade. A gente só pensa coisa nobre, só almeja coisa nobre, sai dessa coisa mesquinha dessa coisa competitiva barata... saber quem vai chegar primeiro, quem é que ganha mais... que bobagem... não... você conversa de coisa nobre... sua cabeça está toda ocupada com nobreza... com aquilo que aquilo vai ficar bom para todo mundo... vai resolver todo mundo... você não quer resolver só um pedacinho... que, que coisa mesquinha... esse trem dessa... essa cúpula... essa essa coisa isolada dentro da sociedade que a igreja foi se tornando, uma retoma, como se existisse ali um, uma sociedade secreta, privilegiada, que, que faz umas rezas lá diferente e só ali, não, nós, nós transformamos deserto em jardim, nós transformamos, nós, nós fazemos florescer em lugares secos, Onde a gente passa... aquilo que era charco... aquilo que era lodo... aquilo que era lama... floresce. É isso... Mano. é isso. Não tem medo de bronca, não. Não tem medo de situação difícil, não. Não estamos aqui para ser abençoados, não, mano. Nós já fomos. Nós queremos é que a bênção de Deus se revele. Somos os seus nobres, viva nobre, pense nobre, seja nobre, discuta coisas nobres. Depois ele fala que é rosto de boi, Tra... entrega tudo, entrega a unha entrega os dedos, entrega tudo, os membros, as vísceras, tudo, entrega tudo, entrega o couro, entrega o gemido, entrega o gemido, é isso que o boi é, até o gemido dele, depois você escuta, glória a Deus, é uma entrega total, tudo na sua vida é aproveitado, tudo na sua vida tem propósito, tem nada para virar relíquia, virar chaveiro, entendeu irmão? Entendeu meu irmão? É boi, é o boi, onde há boi, onde há boi, a colheita é farta, onde falta boi, o celeiro está vazio, Sabe, amada... às vezes não tá faltando é recurso, não. Às vezes não tá faltando é condição nem oportunidade. Tá faltando é disposição mesmo. Romper com a preguiça. Preguiça, essa coisa preguiçosa de querer que fica mais fácil para poder a gente começar. Que alguém começa primeiro pra gente ir depois. Não é boi... é força... por isso que Deus fala para Josué... tão somente... força te e tem bom ânimo... então é leão... ousadia... intrepidez... e é boi... é força... e aí hoje... é rosto de quê? Rosto de homem... hoje de homem... e aí o evangelho é qual? a gente viu lá o evangelho de Mateus que ele é o filho de Davi, de Salomão, ele é o rei, ele é onde Judá. E Marcos, nós vimos o que? Imediatamente, 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 Jesus ali, ele, ele já nem, Marcos não tem nem genealogia, já é batizando, já sai dali, de si, curando, resolvendo, imediatamente, dali foi para frente, velocidade. Eu falei para você, vai ler o evangelho de Marcos, você tem que tomar um, um dramin, rápido, luz, dinâmica. Sem vitimismo. Amém? E aí... Lucas. Lucas é o quê? Homem. Filho do homem. A genealogia de Lucas... ela passa também por Davi... mas ela não vai falar de Salomão... ela vai falar do filho de Davi... Natan. É outro ramo... e aí ele vai passando por Natan... e vai chegar em quem? Adão... em Deus. Então... o Evangelho de Lucas está buscando revelar quem? a face de homem então em Lucas Jesus é chamado várias vezes o filho do homem filho do homem humanidade pé <coughs> chão vida percepção, mão então aí vai envolver o que? habilidade discernimento percepção cognição, criatividade, inventividade, arte. É isso. Amado, em nome de Cristo Jesus, o capeta está acabando com a gente. Acabando com a cabeça da gente. Porque o, 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 hoje o, o, o ser humano, parece que a última coisa que ele quer ser é humano. Ele, ele quer ser bicho, fazendo só o que, que gosta, e na hora que quer o Deus... fazendo tudo que tem direito... então hoje o homem está dividido... entre o prazer... na satisfação do desejo... e o poder... na satisfação do seu interesse... então é isso mesmo... a gente criou... uma divindade... e transformou a criatura... no divino... a gente transformou Deus... em imagem de animais... animais... Mas aí, não no seu propósito, mas nos seus apetites, nos seus desejos. Então hoje o homem, ele não é homem côncio das suas responsabilidades e côncio do propósito das suas habilidades. Não, ele é, ele é um animal divinizado. Porque agora o que, que é o homem? O homem é um animal com desejos e um Deus com poderes então agora ele tem o poder de fazer valer os seus desejos de modo que agora ele vive só a custa do, da satisfação dos seus interesses ou da contemplação dos seus interesses ou satisfação dos seus desejos é o capeta é o anticristo é o homem dessignificado na sua humanidade então por que, que não temos que ter face de homem? para entender mano, que Deus Deus, Deus quis se revelar em forma humana... ele quis ser achado em figura humana... ele se esvaziou da divindade... então nós temos aqui um exemplo... o leão... autoridade... nós temos um exemplo aqui... boi... força... empenho... disposição... e nós temos um exemplo aqui... homem... depois eu vou ver a águia... você vai ver que também a águia não aponta para o divino... amém... Mas aí nós temos aqui a figura homem. E o que quer dizer isso? Discernimento. É, o único, é a única parte da criação. O ser humano, deixa Deus ministrar o seu coração, o ser humano é a única parte da criação que comunga com Deus a possibilidade do... e não consegue... não pode... não tem... O, o anjo não tem discernimento... o animal não tem discernimento... o anjo faz... porque tem que fazer... e o animal faz... porque precisa... e o diabo... quando achou que estava discernindo... ele estava se equivocando... porque a forma de discernimento do, do diabo... foi... animal... porque o, o que, que é a ciência animal é você tirar conclusões a partir do que você observa. E não observar a partir da revelação que você tem. Então nós tempo que observar a vida. Nós tempo que observar a vida a partir da revelação. Então nós é que buscar a revelação... e tendo revelação e discernimento a gente lidar com a vida. Então nós somos a única parte de toda a criação que pode ter discernido. Está tá discernindo. Tá percebendo... eu vou tirar... porque agora ficou travando muito... aí, acho que está congestionando... e agora eu vou tirar os comentários... só para a gente concluir... já está quase no final... E, então... é discernimento... o que quer dizer discernimento? cognição... arte... uso por exemplo... O, o, um passarinho... um passarinho... ele pode cantar... mas ele não vai produzir arte... O passarinho vai produzir música, mas não vai produzir arte. Não vai. Então, por exemplo, um, 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 um cachorro ele pode dançar. O cachorro dança, mas não é arte. Porque aquilo é um rito de sobrevivência. Por exemplo, o anjo louva mas não adora. Porque ele louva em resposta... a um estímulo. Então o anjo... ele louva. E nesse sentido até os demônios louvam. Tanto é que aqueles, aqueles demônios que estavam tudo lá no endemoniado gadareno, quando eles viram Jesus, eles prestaram louvor ao poder de Jesus e a, a quem Jesus era que nós temos contigo... filho de Davi... fica lá... então que a babação toda. Isso é uma forma de louvor. É um reconhecimento... Né, de alguém superior. Mas isso é, é uma reação. Então o, o anjo... ele reage. Ele não tem uma, um, um estímulo cognitivo. Ele não tem uma intencionalidade. Ele reage. Então ele pode se agradar ou não se agradar, tanto é que foi possível aos anjos se rebelarem. Então alguns anjos lá se rebelaram, agiram negativamente, reagiram negativamente e outros reagiram positivamente. O animal ele também reage. O anjo reage às expressões de poder. O animal reage às expressões de necessidade. Mas não há arte não é uma... por quê? Porque não tem cognição. Não, não tem criação. O anjo não cria. Ele repete. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não. Porque às vezes você está se tornando alguém que repete. Alguém que devolve um estímulo, mas não gera, não concebe. Tanto que a primeira palavra... deixa Deus ministrar o seu coração... a primeira palavra que Deus deu... e, e falou ao homem... Né, é isso mesmo... Deus os abençoe de sede fecundas... multiplicai... enchei a terra... então isso, Deus está dando ao homem uma revelação... de quê? De propósito. E de um propósito em que ele... Ele que vai dar todo sentido... à criação. Então o homem... O homem deixa Deus me o seu coração... o homem pode até ter aprendido a cantar com o um passarinho. Ele pode até aprender a dançar lá... com o um macaco... com o um pavão... quem quer que seja. Ele pode ir lá e imitar uma coreografia... mas só ele vai ter o discernimento... e a intencionalidade... a consciência para que ele de forma consciente transforme isso numa linguagem, numa expressão de comunicação de virtude. Então, do jeito que nós estamos fazendo ciência hoje, nós estamos ficando iguais aos animais, porque nós estamos fazendo ciência por conclusão, e não ciência por revelação. Então nós estamos fazendo ciência a partir daquilo que a gente observa, compara e deduz, e não a partir daquilo que se revela, da que a gente medita, então a ciência ela tem que ser fruto de meditação, e não fruto de a vida está em meditar, em meditar naquilo que de Deus se revela, então a gente vai meditando naquilo que de Deus se revela, e aí essa meditação vai gerando em você condições para que a sua ciência faça sentido, para que essa ciência que você vai gerar, aquilo que você vai produzir, possa ser uma expressão da sua fé, e não das suas competências, e não das suas habilidades, porque senão eu vou falar uma coisa para você, você é um frango cantando, você é um passarinho cantando, um cachorro dançando, um macaco quebrando o coco com uma pedra, isso é ciência, um macaco que finalmente descobriu... que ele podia quebrar coco com a pedra... isso é ciência... isso é tecnologia. Um macaco que quebra coco com pedra... no mundo da, 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 dos animais... É, é tecnológico. Ele é cyber. E outra... se você tirar a pedra dele... e der para ele um laser... e com cinco ou seis vezes que ele passar o laser... e cortar outro macaco... cortar uma árvore com laser... você pode ter certeza... você volta daqui lá dez anos... e ele não está mais usando pedra para cortar coco, vamos usar laser. Entendeu? É isso. Só que não há outro ser que pode perceber a vida com discernimento, com revelação, com arte, com intencionalidade que agrega às suas habilidades afeto. Amor... vínculo... conhecimento. Por isso que Paulo diz... se você anda fazendo... se você anda fazendo as coisas sem amor... então falar uma coisa de você... nada disso... te aproveitará. Então... é essa beleza... então nós, que, nós temos que querer ser homem... nós temos que querer ser homem... gente ser humano... com todas as suas... com todas as suas sutilezas... com todas as seus subjetivismos... as pessoas não querem... as pessoas estão querendo abandonar o subjetivo... hoje tudo é, é, é óbvio... então o ser humano agora entrou numa obviedade desgraçada... é uma desgraça essa obviedade... então não tem subjetivismo... não tem... não tem sutileza... não tem complexidade... Amado, sabe o que quer dizer ser homem? É você viver as complexidades com simplicidade, você viver uma vida simplesmente complexa e complexamente simples ou seja, você entender que por mais que os processos sejam simples, eles são vestidos de complexidade, das emoções, do sentimento, do esforço, de entender um ao outro, você acha que o macaco fica lá em crise, ele acabou de quebrar um coco lá com uma pedra, e a macaca vai falar no ouvido dele, ele vai entrar com crise existencial, que conversa, e as pessoas não estão querendo ter esse, esse stretch, esse, esse, essa coisa elástica da vida, que nos desafia com subjetivismo, onde as respostas não são diretas, meu Deus do céu, é, 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 tanta, é, é tanta obviedade, é tanta objetivismo que chega você ser até sem graça você está ali conversando uma conversa assim, para dilatar nosso entendimento para dilatar nossas in, di, di, dimensões e aí às vezes vem alguém e pergunta assim não, resume isso aí, me dá um exemplo prático ah, meu Deus do céu o povo hoje quer encurtar a conversa não que ter que pensar leva para casa pensa sobre isso um punhado de vez faça suas experiências, sofra, quer dizer tentar um jeito, agora não, as pessoas não querem tentar um jeito, sofrer consequência, viver no subjetivismo, né, na, na, na falta do controle, não, já que a coisa é para já eliminar emoções, sentimentos, grandeza, pensamento, não quer ser gente, não quer ser homem, então vai ser anjo, ou vai ser bicho. Entendeu? Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Eu não sei de você... mas para mim meditar essas coisas... é avivamento... é renovo. Ontem a é uma palavra de oração... que hoje trem que está empolgado... a gente está até passando a hora. Amém? Pai, muito obrigado... pelo Teu amor... obrigado sim, pela Tua graça... obrigado... porque o Senhor nos estica... O Senhor, o Senhor nos dilata... o Senhor nos dilata... em nome de Cristo Jesus... o Senhor não nos deixa... acomodados... mas o Senhor nos fez... o Senhor, o Senhor nos molda... o Senhor nos manipula... o Senhor põe em nós a Sua mão... e nos modela... em algo único... sublime singular... a expressão viva... de quem tu és... somos homens... somos homens... a beleza desse humano ser... e é isso que nós queremos... ó oh, Pai... com a autoridade do leão... com a disposição do boi... mas com a grandeza... e a percepção... e a sensibilidade... e o discernimento... de sermos homens... no nome de Cristo Jesus... amém e amém... que o amor de Deus o oh, Pai a graça bendita do seu filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, e até amanhã, se Deus quiser, desculpa a gente ter passado um pouco do horário aí, mas até amanhã, tá bom? Beijão.